La Rosa de los Vientos, Onda Cero. El Callejón del Escribano. Toma uno. Muy buenas noches, José Manuel Escribano. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Bien, con la resaca todavía de los eh, premios Goya. Que... <risa> bueno, ya se va pasando, ya, sí, ya es una semanita, en fin. Se extendió mucho tiempo, mucho la noche allí eh, en el sí, Palacio de Congresos. Sí, 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 la fiesta esa, bueno, ya siempre me voy antes de terminar, ¿eh? porque el cuerpo no me aguanta para tanto, pero allí se quedan. ¿eh? Pero si los lunes por la mañana estuvimos hablando y a primera hora ya estabas viendo películas de estreno nuevas. <risa> Efectivamente, a primera hora tenía ya películas, el lunes tuve dos películas por la mañana y se notó, se notó que había menos gente, pues por eso mismo de la resaca de los Goya, es una fiesta larga, ¿eh? A unas horas ya avanzadas sacan ya las bebidas alcohólicas, la gente se anima, en fin, todo el mundo baila algo, <ríe> bueno, en fin. Alguno incluso, como se dice, ¿no? Que nadie lo malinterprete, es una expresión, ¿eh? Se empalmó con eh, la noche con la visita al Palacio de la Moncloa, incluso Iván... <ríe> Casi que... Algo perjudicadillos algunos casi, casi, de la noche. Sin cambiarse de ropa siquiera sí, Efectivamente, sí, sí. sí Bueno, estuvo bien esa iniciativa de Zapatero Llevárselos allí a, a su casa Que le contaran la fiesta, está muy bien Mañana hablamos un poquito más sobre pues sí, pues sí. La resaca informativa de, es. de los Goya, lo que se comentó ahí Pero la actualidad del cine La actualidad en cuanto a estrenos No para. Y ayer, nuevamente, un buen puñado de nuevas películas en las grandes pantallas. Pues sí, siete estrenos hemos tenido este viernes. Se ha estrenado I'm Not There, la película de Todd Haynes, donde repasa la figura de Bob Dylan. Eh, y de Bob Dylan hacen siete, ocho actores y actrices, bueno, desde Richard Gere hasta Kate Blanchett. Es una cosa verdaderamente curiosa. Algunos de ellos Oye, no son... Ya está estupenda. Físicamente la que, la parece mejor, él. La eh, mejor, luego, la, sí, la que sí. está más cercana al físico. Le han puesto la peluca rizada. En fin, bueno, otros no es que sea exactamente el físico, porque hay niños, hay negros, hay mujeres, hay bueno, todo el mundo es Bob Dylan, todo el mundo es una aproximación al personaje uh -huh. de Bob Dylan, pero a lo tonto, a lo tonto, se va repasando toda su vida y muchas de sus canciones. La película es muy interesante. ¿Quién le iba a decir a Bob Dylan que un día se parecería a Kate Blanchett? ¿eh? <risa> Eso sí que es un triunfo. <risa> Más quisiera, <risa> creo yo. Bueno, ha habido también un par de películas infantiles, que uh -huh. eso es algo que siempre está muy bien. Arthur y la venganza de los Minimois, la segunda, la venganza de Maltazar, la segunda parte de los Minimois, y Percy Jackson y el ladrón del rayo para que los chavalines puedan ir al cine a ver cosas mucho más apropiadas para ellos que alguna de estas barbaridades que se ven en las pantallas grandes. Y además es nuestra portada esta noche, El Solista Yo no pido comprensión Por eso ¿Cómo te llamas? Uh, Nathaniel Anthony Jr. ¿Solo tienes dos cuerdas? He sufrido algún revés Hola, soy Steve López de Los Ángeles Times Llamo para saber si Nathaniel Edgers estudió en su centro Era el chico con más talento que he conocido Voy a escribir una columna sobre Nathaniel Cuando se enteraron de que tocabas con solo dos cuerdas Alguien pensó que querrías algo mejor para practicar No puedo pagarlo Es un regalo ¿Qué tiene? ¿Esquizofrenia? ¿Vas en ese avión? No, estoy aquí no siempre estoy seguro de lo que está pasando. No tiene ni idea de lo que dice. No asumiré esa responsabilidad. Por supuesto, evita toda responsabilidad. El solista, uno de esos estrenos, una de esas películas de actualidad. Pues sí, yo creo que una película verdaderamente llamativa. La ha dirigido Joe Wright, el mismo director de expiación. Los protagonistas son Robert Downey Jr., que está en plena forma, y Jamie Foxx. 
Bueno, es un caso real. Esto sí que de verdadera, verdaderamente es una historia real. Es el, la, la historia de la amistad entre el periodista de Los Ángeles Times, Steve López, y un sin techo que se encontró por la calle un día, Nathaniel Ayers, un sin techo aquejado además de esquizofrenia desde jovencito, pero que resulta ser un violonchelista excepcional. Lo era de pequeño hasta que abandonó repentinamente la escuela, la familia y se fue a la calle. ¿Cuántos de estos sin techo? 90.000 en Los Ángeles, dicen en la película, y en cualquiera de nuestras ciudades hay un montón de estas personas que están en la calle, sin casa y, y viviendo a la intemperie. Este vive así, no quiere vivir de ninguna otra manera, como muchos de ellos, pero tiene un don especial y es que es un auténtico mago de la música. En la actualidad, ahora mismo, Nathaniel Ayers toca realmente el violonchelo, el violín, la trompeta, no sé cuántos instrumentos, está un poquito, eh, digamos, mejor que lo que aparece en la película, pero el, el, el caso se inició realmente así, cuando Steve López se encontró a Nathaniel en la calle y entre los dos surgió esa amistad sobre los compases de Beethoven interpretados al violonchelo, un instrumento que no sé si le pasa a todo el mundo, Bruno, pero a mí me llega al corazón directamente la música del chelo, Beethoven, los conciertos uh -huh. de Beethoven son algo, hay un par de ellos, un par de fragmentos verdaderamente estremecedores ¿Cuánto genio y cuánto talento hay en las calles, en estas personas, verdad? Y en la música especialmente, por, sí, sí. Por, alguna, por alguna razón, en las calles de Madrid, en los metros de Madrid, uno puede encontrar auténticas eh, maravillas, ¿no? Y es una... han decidido que, que sea así su sí. forma de, de expresarse. Hay un eh, disco, toda una iniciativa a nivel mundial de gente que ha salido de la calle interpretando temas clásicos, Praying for sí, Change, sí. que ha tenido ha concierto, muchísimo hace, hace éxito poquito, en los últimos sí, tiempos, sí, sí. ¿no? Y la verdad es que hay un talento extraordinario. extraordinario. Como talento, lo suele haber siempre en las películas, ha estado de, de actualidad esta semana, en el Festival de Berlín, y hace muy poquitas horas se han concedido ya los eh, galardones. Pues sí, la verdad es que Berlín eh, ha resultado exótico este año, el, el oso de oro ha sido para Miel Val, en, en, en turco debe ser, la película de Semir Kaplanoglu, un director absolutamente desconocido, turco, pero parece que la película es una auténtica belleza, una película casi sin guión, sin palabras, la historia de un niño que busca a su padre en el bosque, un padre que recolecta miel, es, eh, tiene sus panales y el chaval va buscándole, creo que es una auténtica belleza, ya lo veremos. El gran premio del jurado, que es otro de los grandes eh, premios del festival, ha sido para Si quiero silbar silbo, una película de Florin Servan, un director rumano también muy poquito conocido. Los premios de interpretación se han ido a Japón, el femenino, y a Rusia, el masculino, y eso sí, ha habido un premio especial, el premio El Oso de Plata, al mejor director, yo creo que muy especial porque ha sido para Roman Polanski, el hombre sigue recluido naturalmente en esa especie de libertad vigilada, bueno, no libertad vigilada, sino recluido en su casa, ¿verdad? En, en arresto domiciliario, naturalmente no ha podido ir a recoger el premio, pero el jurado de Berlín ha considerado su película El escritor fantasma digna del premio. Yo creo que también la figura de Polanski pues se trata de desagraviarle un poco sobre este caso verdaderamente tan confuso confuso y tan complicado, ¿no? Pero bueno, de alguna manera seguro que su película es estupenda. Seguramente este festival de Berlín pasará a la historia como el eh, triunfo, uno de los grandes triunfos de, de Roman Polanski, independientemente de que nos han descubierto seguramente algunos directores nuevos, pues algunos sí, actores pues sí. absolutamente desconocidos. No ha sido eh, en absoluto desconocido como, como director, ha hecho dos o tres cositas eh, importantes en su vida, tan solo, ¿no? Martín Scorsese. <risa> pues sí. <risa> y, pero ha estrenado, ha estrenado película en eh, Berlín, una película que ya está también estrenada en las eh, grandes eh, pantallas eh, españolas. Va a ser nuestra crítica de esta noche. Sutter Island. Ponme un antecedente sobre la institución. Nos llegan los enfermos más trastornados y peligrosos. 
señores, bienvenidos a Shatter Island. Agente Daniels, doctor. Así que la interna Rachel Solano se ha fugado durante las últimas 24 horas. ¿Se la considera peligrosa? Diría que sí. He levantado un centro único. No lo entiende. Está atrapado. Y lo que es único no siempre es bien comprendido. ¿Quién sabe la verdad? Todo el mundo. ¿Las enfermeras? ¿Los celadores? Es, es imposible que lo sepan. Todo el mundo. Comprende ahora. ¿Por qué no pueden dejarle marchar? ¿Va a alguna parte? Angustioso, tanto como el tráiler, toda la película, el ambiente de, de esta obra de Martín Scorsese, recuperando el thriller psicológico como en su momento con, con el cabo del miedo, aunque es. mmm, puede encuadrarse dentro de, de lo mismo, pero es eh, muy distinta en muchos distinta, aspectos, sí, sí. con su nuevo bueno pues eh, nuevo hombre eh, de las películas de Scorsese ya desde hace mucho tiempo, como es eh, Leonardo DiCaprio, una película verdaderamente sorprendente. Pues yo creo que sí, eh, Satter Island, Martín Scorsese, ese. También la ha producido él junto con Brad Fisher, entre otros. El guión es de Leita Calogridis, Leonardo DiCaprio, como muy bien dice ser el protagonista, con él Mark Ruffalo, Ben Kingsley. Bueno, Martín Scorsese efectivamente ha hecho más de dos o tres películas, ha hecho treinta, una treintena de películas. En esas películas hay con frecuencia retratos de sociópatas, asesinos, gángsters, mafiosos, perturbados de distinta índole. Bueno, también ha hecho alguna comedia, algún documental musical y un anuncio de Cava, este precisamente en España, creo recordar. Bueno, eso no viene muy al caso. Lo más significativo es que el director neoyorquino vuelve a incrementar su galería de personajes atormentados en este argumento que parte de una novela de Dennis Lehane, novelista y ahora también célebre guionista de series de televisión. La historia arranca, la historia sucede a mediados del siglo pasado, cuando los agentes federales Terry Daniels y Chuck Ouley llegan a Satter Island, poco más que un islote aislado frente a la costa de Boston, con un escueto embarcadero cercado por tilados. Allí se encuentra una siniestra penitenciaría que alberga a los criminales más perversos y enloquecidos. Son apenas eh, tres o cuatro casas, un, un pabellón para los hombres, otro para las mujeres, otro para los extremadamente peligrosos, más las dependencias de la autoridad del penal y luego un oscuro faro que quizá esté vacío en esos momentos. El director de las instalaciones es un tal doctor Cowley, que explica rápidamente a los agentes el grave problema que tienen. Como hemos oído hace un momentito, una reclusa ha desaparecido. Es una demente violenta, asesina de sus propios hijos y sin ninguna capacidad de remordimiento ni de redención. Increíblemente ha desaparecido de su celda, en la que estaba encerrada, no ha forzado la cerradura, la puerta y la ventana están en perfecto estado, todo está en su sitio, menos la prisionera que se ha esfumado. Y lo que es peor, los vigilantes de la isla la han recorrido palmo a palmo y no han encontrado ni rastro de la mujer. Daniels se entrevista con distintos penados, con los guardianes y, los cel y las celadoras de la prisión y empieza a sospechar de la actuación del doctor Cowley y de su colega Nackerin, el otro psiquiatra del establecimiento. Satter Island, el escenario, es en realidad un laberinto lúgubre, una bajada a los infiernos en la que cada rincón está poblado por demonios, malas presencias, ángeles de la muerte y la locura. 
Scorsese abre su cámara a siluetas entrecortadas entre cielos negros, rocas afiladas bajo la espuma y muros opacos y expresivos en una gama de tonos, texturas y volúmenes inspirados en los lienzos cubistas, los de George Braque sobre todo. Los reclusos, los guardianes, el agente Daniels, todos conviven en esa atmósfera bajo esa amenaza. Sutter Island, la película, es un tobogán de pesadillas en el que la ilusión es parte de la realidad y la vida puede ser una alucinación intermitente, sueño y vigilia alternándose hasta el agotamiento. Scorsese bucea en una historia gótica que quizá parte de Poe, pero se aproxima a Kafka, que tiene de los relatos de misterio del siglo XIX y termina por asomarse al cine de suspense plagado de equívocos psicológicos, el recuerda de Hitchcock, por ejemplo, más aún al suspense psicológico que al cine de terror, aunque su protagonista pase y también dé bastante miedo. No sabemos casi nada de la gente Daniels, pero poco a poco vamos conociéndolo. En su pasado hay zonas oscuras y dolorosas que maltratan su presente, ha combatido en la Segunda Guerra Mundial, bebe mucho, le duele la cabeza, fuma muchísimo y no se encuentra nada bien. Duerme sin descansar, con un sueño poblado de monstruos, y ve cómo sus intentos de encontrar la verdad de la isla chocan con dificultades físicas y de las otras. Todo cambia ante sus ojos, nada parece poder asegurarle alguna certeza y hasta los psiquiatras mantienen posiciones peligrosamente opuestas en sus manipulaciones con los reclusos. Magnífico DiCaprio, que se entiende a las mil maravillas con su personaje y con su director. Es su cuarta colaboración. Y Scorsese aporta todo su talento para crear sobre él esta película claustrofóbica, alucinante y absorbente, geometría pura de la imagen y perfecta química de las sensaciones. Desde que en la pantalla aparece Sutter Island, intuimos que allí reside el misterio y sabemos que en cuanto la isla nos abra sus fauces, seremos devorados por ella sin poder escapar, sin poder defendernos, sin poder despertar mientras dure la película. Una película que, como nos cuentas, tiene esa, esa angustia, ese protagonista absoluto que es el Leonardo DiCaprio, pero que todos están estupendos. estupendos. Yo, viendo la película me acordaba de, de una historia que te he comentado anteriormente, ¿Sí? una historia real, el proyecto MK Ultra desarrollado por el ejército, por la CIA, que aparece. Toda esta historia sí, un sí. poquito aparece en, en, <risa> primero en la novela, que es del mismo autor de Mystic River, así que se está claro apuntando sí, muy, muy claro buenos tantos sí. ¿no? de, de cara al cine. En ese proyecto el MK Ultra en los años 50, en un hospital, no en Satter Island, pero sí en un hospital de, de Canadá, no con el doctor Conley, pero con un doctor que se llamaba Ewen Cameron, que se parecía mucho, que hacía las mismas cosas, que manipulaba la mente, que despersonalizaba a los individuos y les, bueno, les convertía en lo que quería. Aquello lo patrocinó, fue hasta... Hubo que esperar hasta el año 75, cuando era vicepresidente, creo que Rockefeller, eh, Lawrence, uno de la, de, uh -huh. la, de la saga, cuando se presionó para desclasificar aquellos documentos y nos enteramos de las barbaridades tremendo, que se hacían tremendo. con los presos en los psiquiátricos y en los psiquiátricos a veces no con presos, sino también con, con, con pacientes, ¿no? Como la, la mente... Bueno, y en eso bucea un poco, un poco la película. Sí sí, 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 sí. En efecto, algo de eso hay. Es todo un espectáculo, ¿verdad? Visualmente uh -huh. y emocionalmente también y el trasfondo es exactamente esto que cuentas. Vamos con el Super 10. Que esta semana se sitúa en el puesto número 
10. Pues a Tiana y el sapo, la película de John Masker y Ron Clemens, la película de animación de Disney que en su segunda semana ha perdido dos puestos. 9. También ha perdido puestecitos Up in the Air de Jason Reitman. Cuatro semanitas, ha bajado del 6 al 9. Josh Clooney no lo ha podido impedir. 8. El hombre lobo es la película de la semana. Aparece aquí en esta posición por primera vez la película de Joe Johnston con Benicio del Toro y Anthony Hopkins. 7. En Tierra Hostil de Catherine Bigelow repite posición en su tercera semana. 6. Pues aquí está ahora, ha caído ya desde el puesto 4, son 19 semanas, muchísimo, muchísimo recorrido y seguramente ya le van fallando las fuerzas. 5. Zelda 211, producto de sus Goya, ha subido desde el 9 en su semana número 15. Daniel Monzón está doblemente de enhorabuena. 4. Avatar de James Cameron también ha subido un puestecito, 9 semanas en la lista. Sigue sin ser la película que más entradas vende, pero sigue siendo la que más dinero recauda. Hay que calcular... Porque las entradas cuestan un pastón Efectivamente <risa> en el, 3. el secreto de sus ojos de Juan José Campanela Aquí ya resisten las grandes películas de la lista 21 semanas en nuestra compañía 2 The Road de John Hillcoat Nada más que dos semanas Pero las dos situadas aquí en todo lo alto En el 1 Sigue alto. la cinta blanca de Michael Haneke La película yo creo más espectacular Y más interesante La mejor En una palabra de la cartelera Seis semanas en la lista Hasta mañana José Manuel Escribano Hablamos de los Goya y otras muchas cosas. Hasta mañana. La rosa de los vientos en onda cero. Dos y veintitrés minutos, eso sí, en la comunidad canaria, en la península, las tres y veintitrés minutos, esto sigue siendo la rosa de los vientos, esto es Onda Cero. Y que llega ahora con su agenda cultural es Martín Expósito, de nuevo, de nuevo, buenas noches. Muy buenas noches, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahora, 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 cojo este, este otro mejor, Nacho. <risa> Vamos a ver, <risa> ahí está, me lo he traído de casa. El micrófono. <risa> bueno, pues ya está. A ver. Muy bien. Iba a comenzar a hablando de las grandes ambiciones. Sí. Bueno. <risa> sí, esta noche vamos a escuchar las grandes ambiciones. Es que todo, igual te empiezan a cortar a ti el micro por cosas que ah, dices. Yo, puede ser, decir, puede ser. Eh, Fíjate que está dando en la clave. ¿eh? Sí. Sí, porque además de escuchar las, las grandes ambiciones... La clave. <ríe> no, las gae. Bien, pues eh, sí, vamos a escuchar las grandes ambiciones de un abogado madrileño llamado Javier de Torres... Casi, casi, eh, no es nuestro compañero Javier de la Torre, eh, Javier de Torres, aunque bueno, cualquier día le proponemos a Javier de la Torre que, que coja el micro, uno que esté abierto y que se cante algo, le decimos a Julia, oye, que le dé paso a Javier. Bueno, el abogado, que diría Andreu en el Cabo del Miedo, a, a, habrá que tener cuidado con lo que decimos esta noche, estar aquí presentándonos este nuevo disco y eh, eso, habrá que tener cuidado con lo que decimos, no nos vaya a presentar un pleito. 
porque de pleitos comenzamos hablando, eh, creo que podríamos hasta inaugurar un apartado llamado Las GAE de Guardia. Una subsección de esta sección, ¿verdad? Una, sí, una, algo así, con, con, hasta con sintonía propia, claro. La de Juzgado de Guardia. Bueno, pues eh, sí, porque esta semana en Las GAE de Guardia... Y nos quedamos solo con titulares de esta semana. Por ejemplo, eh, uno de ellos dice... La Junta de Cofradías de Cuenca tendrá que pagar un canon de unos 500 euros por el concierto de inicio de la cuaresma. Muy no está mal. Bien, no mal. Otro. Las GAE reclama 40.000 euros a un pueblo de Lugo por su fiesta patronal. Porque pusieron música patronal. Claro, y, y han hecho una estimación. Ha hecho una estimación de... Oye, que, que, que todo esto que... que esto es... La realidad es pura y dura, eh, sí, sí, eh. ojo, ojo, que titulares no... copiados y ah, pegados. Okay. Exacto, exacto, <risa> o sea, <okay>. <risa> no, <risa> no es que se te echan las gas encima. No, <risa> copiados y pegados de los propios medios de comunicación que están en internet. Bueno, por eso, que, que es la realidad y, y las noticias y estos titulares lo que demuestran es lo sorprendente y lo poco excesiva que está empezando a ser esta realidad con este tema. ¿eh? Y no están todos. Las GAE cobra no, también no. por la sintonía del telediario. Reza otro titular. 800 euros por poner la televisión en un bar a mediodía para enterarse de lo que ocurre en el mundo. 800 euros. ¿Y claro por la que... sintonía de enredos? Sí. También, pues seguro, si la ponemos, seguro que también. Pero bueno, aquí paga uno a cero. Claro. Bueno. <risa> el Ayuntamiento de Níjar, en Almería, rechaza pagar a las GAE 1.200 euros en concepto de derechos de autor por la música que sonó, atención, durante la comida de mayores que hizo este ayuntamiento, el de Níjar, en Almería, de manera gratuita. En Navidad. O sea, pues desde aquí nuestro apoyo al Ayuntamiento de Nijar. Y esta, aunque es de ocho días, la rescato porque es, es realmente asombrosa. Es la que te ha gustado. ¿Eh? Claro. El festival gratuito, festival gratuito de música Puelles Rock, que además de tratarse de un evento gratuito, ya lo hemos remarcado, los grupos participantes ni siquiera son miembros de la Sky. Sí, y aunque fueran, y no le iban recla... a ganar absolutamente bueno, nada. Bueno, bueno, bueno. Reclaman. No me lo puedo creer. En fin, yo tenía pensado poner música el jueves en la presentación del libro de Raúl, pero me lo, lo voy a tener que pensar, ¿eh? Que siempre me puedo llevar el pete Casio de toda la vida y darle es, ahí a la tecla. Sí, es mejor ser hombre orquesta, yo creo. <ríe> Desde luego. Y eso que Raúl está ya de gira. La gira triunfal ha comenzado esta tarde en Salamanca, en Sogún. Salamanca, Raúl, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, sí hemos empezado esta, esta noche y Martín, hombre, yo creí que ya teníamos hablado del PT12 y los micrófonos. Creo que, que iba a ser nuestro debut como cantantes profesionales, porque tal vez nos falta la R por aquello lo de las GAE. Y oye, yo creo que nos íbamos a lanzar ahí, pero bueno, lo vamos a intentar. Cabra, cabra no habrá, pero habrá invitado especial incluso, ¿no? Sí, sí, eh, tenemos sorpresita, hemos conseguido convencer a, a un invitado eh, muy amistoso, muy, muy, muy querido por, por mucha gente. Vamos a llevar a un invitado sorpresita el, el jueves a la Casa del Libro. ¿Con máscara o sin máscara? Bueno, lo verán, lo descubrirán en ese momento. Vamos a dar un poquito de emoción. Hay que decir que esta semana, este jueves y a partir de jueves en toda la península, aunque por ejemplo en algunos eh, sitios... Sí, y lo merecen, evidentemente, en Salamanca ya están esas mil y una anécdotas del mundo del cómic. El libro de Raúl Sinovas, el libro de nuestro Raúl Sogún, que se ha presentado hoy en el Salamanca, que se presenta el jueves con un maestro de ceremonias que tengo a, a mi derecha también, entre ellos. Ahí estará Martín Espósito en la Casa de Libro, en Gran Vía, en Madrid, con Raúl Sogún y todos aquellos que quieran asistir. La entrada es libre, es gratuita. Va a pasar un gran rato y un fenomenal momento con Raúl Sogún, con ese libro que va a dar muchísimo que hablar. La 
ópera prima de Raúl de Sogón, pero que va a ser un libro importantísimo para conocer las mil y una anécdotas del mundo del cómic, aunque hoy si te parece, Raúl, como no podemos hablar de las mil, hablaremos de las cinco y una anécdotas del, del mundo del cómic extraídas de este trabajo, ¿verdad? Exactamente, hemos escogido cinco y una, cinco más generales y una que, que me toca un poquito más de cerca, eh, que van a encontrar dentro del libro y bueno, pues eh, también vamos avisando que las pueden restar de todas las que hay para encontrar eh, la, la de sorpresa, ¿no? La, la, la escondida que tenemos y bueno, pues lo comentaremos un poquito, hacer algo simpático para, para presentar el libro. Es que el mundo del cómic es eh, fantástico, hay mil y una en este libro, en el siguiente habrá otras eh, tantas, pero la verdad es que el mundo del cómic ofrece muchísimo más de lo que algunos imaginan. Si escucharan La Rosa de los Vientos ya sabrían todo lo que ofrece el mundo del cómic, que es una auténtica revolución. Cada vez ocupan más el espacio dedicado en las eh, librerías eh, generales, cada vez ocupan más espacio en las estanterías eh, que tienen eh, las novedades o los clásicos del mundo del cómic, ¿verdad? Exactamente, además, bueno, eh, las recopilaciones y redistribuciones de clásicos nos vienen muy bien, el mundo del cine nos ha ayudado mucho y sobre todo el boca a boca, el que alguien te, te preste un, un buen veo y que lo disfrutes y que veas que realmente la gente va abriendo la mente y, y va descubriendo. Pues, eh, hemos intentado también un poquito acercar ese mundo, no todo es algo serio, no todo son capas, sino que hay muchísimo más detrás, eh, siempre hay muchos detalles y, y bueno, todos los siguientes de La Rosa que, que no escuchado la sesión alguna una vez, dirán, fíjate qué cosa más curiosa, pues el mundo del cómic tiene eso, ¿no? En cuanto descubres una, te atrapa y una vez que te atrapa, no lo puedes dejar. Después hablamos de esas anécdotas, continuamos. Sí, solamente una mención, que por lo visto se puede ir a tu presentación disfrazado también, ¿no? Exactamente, el que vaya disfrazado ya avisamos que va a tener premio, o sea, que vaya disfrazado, va, vamos a darle regalitos, vamos a tener unos cuantos sorteos a, al final, a la pregunta más original también le damos un premio, o sea, que va a ser una, una presentación entretenida. Sí, 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 todos los que van disfrazados ya de base, se vayan preparando disfraces, cosplays y demás, tendremos premio, tendremos premio. Uh -huh. Bueno, vamos a cambiar de música porque llevamos 54 veces reproducida la de juzgado de guardia, no venga las gae a pedirnos 54 veces el derecho por este tema. Escuchamos eh, la música My Sharona, seguro que lo recordáis, el pasado domingo, con tan solo 57 años, fallecía Duke Figure, cantante de la banda The Knack, autor de este tema. El pasado domingo fallecía en su casa de Woodland Hills, en California. Al parecer el músico llevaba un tiempo recibiendo tratamiento contra el cáncer que sufría, según informaba Detroit News. Un tema que escuchamos de finales de los 70, que muchos descubrimos a mediados de los 90, cuando se rescató como parte de la banda sonora de la película Reality Bites, y que recuperamos esta noche para comenzar. Big Mountain, U2, Crowded House, Lenny Kravitz, entre otros artistas, conformaban esta banda sonora, una canción en el caso de Mike Sharona, Duke Figure escribió la letra después de haber sido rechazado por la propia Sharona, quien dedica la canción y que al escucharla, o más bien comprobar el éxito que tenía el grupo de NAC, pues decidió reconsiderar su postura y de hecho mantuvieron luego una relación de tres años. Ah, creía que había pedido derechos de autor. <risa> pudo, pudo. Bueno, aún estaría tiempo. Bueno, en fin. Aunque no sé yo, ¿eh? al estar solo inspirada en... Eh, lo que sí que no consiguió eh, el cantante de Maroon 5 fue algo parecido con sus Songs About Jane, canciones sobre Jane, pero no, en este caso no, no hubo reconciliación. Five, six, 
Y brevemente, antes de escuchar lo nuevo de Javier de Torres, en la Agenda Cultural, os recomendamos una exposición que se inaugurará el próximo 11 de marzo, así que hay tiempo para agendarla. De hecho, se mantendrá hasta el 6 de junio. Se trata de Europa en papel, una exposición que presenta la Biblioteca Nacional, coincidiendo con la Presidencia Española de la Unión Europea, organizada en colaboración con la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales. Se podrán contemplar algunos de los ejemplares más emblemáticos que se conservan en un edificio que, de por sí, ya es recomendable visitar, como es la Biblioteca Nacional. En total, son más de un centenar las piezas que compondrán la exposición que pretende ilustrar la historia del continente, el continente Europa, ahondando en las raíces históricas del proyecto común. Así nos encontraremos manuscritos como el Beato de Liébana, fechado en la primera mitad del siglo X, el Tratado de Estática y Mecánica de Leonardo da Vinci, de entre los siglos XV y XVI, mapas que muestran la evolución de Europa desde el siglo XVII hasta la actualidad, e incluso partituras de Mozart y Beethoven de comienzos del XIX, incluso litografías de Picasso. Así que del 11 de marzo hasta el 6 de junio la entrada es libre en la web www.bne.es. Encontraréis toda la información. Juzgarás tu cuota de desolación Si en el cómputo global Has sido testigo de traiciones imprevistas Desgracias familiares Aviones que se obstinan en caer bueno, pues ahora sí, es tiempo para escuchar la entrevista de la semana en la Agenda Cultural. Esta noche dedicamos unos minutos a aproximarnos al trabajo de Javier de Torres, el quinto en su haber, titulado Las grandes ambiciones, y que suena así de bien. En primer lugar, muchas gracias por estos minutos de radio que vamos a compartir para hablar contigo, Javier de Torres. Hola, ¿qué tal? De Torres y Asociados, porque ejerces, eh, ejerces de abogado, ¿no? Eh, sí, no de Torres y Asociados, pero sí. <ríe> abogado madrileño, 45 años, o casi, quinto trabajo en tu haber, como título, Las grandes ambiciones, que son...? Las grandes ambiciones son... hay que escuchar el disco para descubrirlas. Uh -huh. eh, bueno, eh, hay una canción que, que da título al álbum y, y, en las grandes y las grandes ambiciones ahí consiste simplemente en, en disfrutar de los pequeños placeres de la vida que que no es poco. Pero bueno, juego un poco con el doble sentido porque creo que es mi disco más ambicioso musicalmente también. ¿Tocar una canción de Nail Finn está entre tus ambiciones? Eh, sí, eh, toco muy mal, pero, pero sí, efectivamente. ¿Sí? <risa> también mencionas a Peter Frampton, Aerosmith, Bon Jovi, en el tema titulado Un fan en el CSIC. ¿Son algunos de tus artistas fetiche? ¿O... Eh, sí, algunos de ellos. Bueno, en el caso de Peter Frampton tampoco soy particularmente fan, ¿no? Uh -huh. Pero sí recuerdo aquel disco, el Frampton Comes Alive, ese doble en directo que, que marcó época y que... Cuando eh, era joven. Sí, sí, que en su momento era <risa> fue un disco multivendedor. Y he utilizado un poco esa, esa referencia a Peter Sampton como, bueno, pues como imagen del, del paso del tiempo, porque la verdad es que si uno recuerda aquellos cabellos dorados ondulantes y, y, y ve ahora la imagen de Peter Sampton, pues se da cuenta de lo que es el paso del tiempo con, con una sola imagen. ¿no? Uh -huh. Ya lo has dicho en alguna que otra entrevista, pero es real. Tienes un fan en el CSIC, te escribe en tu propio MySpace... Sí, sí, así es, y no, no lo conocía físicamente hasta la semana pasada que en un, en un concierto de, de mamá sí. eh, se, se acercó, se me quedó mirando y, y se identificó y le di un abrazo. Dices que has decidido ser feliz con él, 
¿Cuánto reflejo hay de ti en estas letras? Bueno, eh, ahí creo que hay mucho, inevitablemente. Hay mucho, hay cosas autobiográficas y otras, otras que no, otras imaginadas. Eh, escribir en primera persona creo que da más autenticidad al relato casi siempre y por eso también a veces ideo personajes que no coinciden lógicamente con, con lo que soy ni quiero ser, ¿no? Pero, pero sí, hay, hay mucho de mí ahí. ¿Conseguiste la empresa de impedir una boda? Eh, no, no. <risa> ¿Y la de bañar a alguien en leche de Tetravic? <risa> no, creo que estaba en el mismo plan y fue vale, vale. afortunadamente. Sí. <risa> bien, bien, también saberlo. Oye, ¿y tus padres también aparecen reflejados en las letras? En alguna, sé que vivían mis padres. Dices, al viajar en avión pienso en mi madre y de hecho el álbum está dedicado a la memoria de tu padre. Martín, toca yo mío. Martín, sí, como tú. Uh -huh. Sí, mi padre murió hace ahora dos años. Uh -huh. él, él seguía con mucho interés mi carrera de escaso éxito y, y siempre pues recogía las maquetas, me digamos que hacía incluso ediciones, aquí deberías eh, añadir un estribillo, deberías hacer esto, lo otro, y lo seguía siempre con mucha ilusión, era, era muy aficionado a la música, tocaba la guitarra y le echo mucho de menos, y a ver, que espero que, que le hubiese gustado este disco. Uh -huh. Lo mencionas, escaso éxito, quinto trabajo, eh, pero ¿por qué continuar? Bueno, no sé, supongo que tengo ahí de algún modo la necesidad de seguir eh, escribiendo y, y no solamente la necesidad, la verdad es que eh, escribir y sobre todo después grabar es, es un placer, eh, es un placer en sí mismo, aunque es un poco como cocinar, que tardas mucho en, en hacerlo y luego da la sensación de que enseguida te lo zampas todo, ¿no? Pero bueno, uno no sabe muy bien muchas veces por qué hace las cosas y, y tampoco tiene mucho sentido analizarlo. La métrica de la desgracia es sólida. Dolor, desgracias, fracaso, autoestima bajo mínimo son algunos de los topics que más se repiten en las letras. Ah, bueno, no sé si se repiten o no. De alguna forma la, la desgracia y la derrota siempre se sabe son han sido más, más literarias que, que los buenos momentos, no sé muy bien por qué, ¿no? Y, y quizá de ahí, de esos momentos un poco más bajos, reales o, o impostados, pues pues surgen, surgen las letras, ¿no? ¿Y has pagado royalties a José Luis Perales? No. ¿Eh? Lo digo por esa... Ese, bueno, en fin, eh, los detalles, cuéntame en qué lugar se enamoró de ti, a qué dedica el tiempo libre. Sí, es una cita paródica un poco, yo sí. creo que al límite de lo que se puede hacer o no se puede hacer, ¿no? Uh -huh. La parodia es, es una excepción a, a los derechos de propiedad intelectual, de manera que si uno toma una parte de, de algo, de una obra para, para parodiarlo, en este caso es una parodia homenaje también, uh -huh. pues en principio es algo que, que creo que, que es lícito, ¿no? No, no, no le hago ningún daño a a José Luis Perales, ni creo que tenga noticia de mi canción, y si llega a tenerla no creo que se ofenda, desde luego. Es lícito, pero lo que puede ser es criticable, de hecho te criticas a ti mismo porque si tomamos en cuenta esas frases, dices, de estribillos previsibles anda hoy pleno el Camposanto. Ah, bueno, sí, yo creo que reírse de uno mismo, eh, también, también está bien, eh, algunos de los estribillos que hago desde luego son previsibles, otros quizá no tanto, pero, uh -huh. pero bueno. Seguro que, que escribo muchos más de aquí a, a que me toque eh, poblar el campo santo. Tal vez, tal vez no. Hablábamos de royalties, hablando de asunto monetario, ¿cuánto cuesta contar con una orquesta para grabar un disco? En este caso, de Bulgarian Symphony Orchestra. Eh, está feo, ¿no? Eh, está feo. Dar detalles de, de presupuestos. Puedo decir que, que menos de lo que en principio parecería. Uh -huh. Lo que es tener, no es verdaderamente una orquesta sinfónica, es una pequeña formación de 21 músicos que, que tampoco está mal. No es tan caro en los países del este y, y particularmente en Bulgaria hay, hay muy buenos precios porque allí hay, bueno, tienen mucha tradición de grabar tanto clásico como bandas sonoras, muy buenos estudios y, y bueno, pues una sesión de cuatro horas de, de un músico de ahí, si lo puedo decir, puede estar en torno a unos 70 
60 euros. Aquí es mucho más caro. Que eso fue lo que le dedicasteis, cuatro horas. Sí, cuatro horas para grabar las partes eh, orquestales. Claro, luego el disco tiene, uh -huh. tiene mucho más, pero eh, la verdad es que lo clavaron en cuatro horas. Diez temas está, está muy bien. Pasear los domingos, jugar al mus después de comer. Bueno, pues, muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Y quien quiera escuchar las grandes ambiciones, ahí puede eh, probar algo de ellas en, en mi página web y, y después intentaré que el disco no defraude. Perfecto. Pues oye, Martín, un que placer. mil gracias, un placer. Planear algún viaje, tocar una canción de JavierDeTorres.net Las grandes ambiciones, ahí encontraréis toda la información del disco, fotos, agenda de conciertos. De momento la presentación en directo del disco tendrá lugar el próximo martes 16 de marzo a las 9 y media en la sala Galileo Galilei. El, el maletín bien, ¿no? El maletín, muy bien. Repleto de discos. Ya, ya. Pues me ha gustado mucho esto, <risa> Me van a tener que mandar ahora un micro nuevo, eso sí. Yo le notaba la voz más joven cantando que hablando. Sí, era su primo, era <risa> el que canta, ¿no? No, la y, verdad es que está... Galileo Galilei está muy bien, ¿eh? La sala para... Uh -huh. Para una puerta de largo de un, de un disco como este. Sí, sí, desde luego. Una de las salas clásicas de, de esta ciudad, de Madrid. No solo para la música, ¿no? no, no cansado, te, te, por ejemplo. Sí, 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 cualquier clásico, tipo de actuaciones, muchos eh, ahí. Bueno, bueno. <risa> sí, es que es un sitio clásico de Madrid y por la tarde te puedes ir a, incluso, a, jugar un, a jugar un billar tranquilamente, a tomarte algo y luego ya llega la noche y llega la, la actuación. O sea, que el martes, Javier, ¿no? Mm -hmm. Sí, el, ¿Y, el, ¿Y el jueves, Raúl? El martes, pero el martes 16. Ah, el martes 16. De marzo. De marzo. Uh, todavía queda. Todavía queda un mes. Raúl, tú el jueves. Exactamente, el jueves a partir de las 7 y media, en, en Casa de Libre de Gran Vía, estaremos presentando eh, Martín y yo ahí arriba, delante de toda la gente, que, que vosotros que estáis muy versados, eh, ya se, se aprovecharán todos los consejos porque realmente... Eh, pedimos desde aquí que sean buenos y benévolos con nosotros Que por lo menos intentaremos hacerles pasar un buen rato ¿Y vas a ir también de puesta de largo o no? Hombre, intentaremos ir más o menos guapetes por aquello de, de Claro, con todos los que vais, lucís mucho más que, que otros Entonces, oye, hay que quedar aparente, eso sí ah, ya, ya hemos dicho que había alguna sorpresita Y, y bueno, pues en la que estamos trabajando creo que por lo menos Una sonrisa si os, si os arrancará, si os arrancará por ejemplo, hasta aquí se puede leer <risa> Yo no digo, ma, y, yo y no hasta, digo nada Hasta aquí vamos a leer hoy las 5 y 1 anécdotas No las 1 y 1, las 5 y 1 Y si te parece las eh, comentamos Porque son detalles verdaderamente entretenidos Cosas que algunas eh, personas desconocerán Que los seguidores eh, del mundo del cómic eh, quizá no O quizá también eh, Cuéntanos, la primera Pues bueno, eh, perdón Voy a comentar la última voluntad de, de Mark Guru de Walt eh, fue un editor y escritor bastante importante en Estados Unidos, en el mercado americano, eh, que empezó muy jovencito y amaba mucho el mundo del cómic. Su última voluntad al morir fue que sus cenizas pasaran a ser parte de la tinta de un tebeo. Eh, realmente llegó a su amor a, hasta ese punto que, bueno, pues eh, en Marvel decidieron reimprimir sus tebeos favoritos en formato de tomo y regalarse a la familia y amigos. Hay gente que se, se guarda sus cenizas en una urna, pues Mark Grunewald... Pues eh, su urna era un tebeo, ¿no? Exactamente, es una, me parece una cosa muy bonita, muy curiosa eh, y realmente muestra ¿no? lo, lo que es que te guste tu profesión y disfrutes con ella. Pues bueno, estuvo durante muchísimos años trabajando ahí y es una manera curiosa de, de acabar. 
Y la segunda de las anécdotas, Raúl, sobre uno de los minerales más importantes de la historia del cómic. Exactamente, la kriptonita y otros personajes de Superman eh, no aparecieron, curiosamente, en el mundo de, de, las, de las viñetas, en el mundo del papel, sino que empezaron en un serial radiofónico. Ahora que nos quedan un poquito lejos y estamos con series de televisión y todo el mundo está encantado con ellas, en aquel momento eran los seriales eh, de, de radio los que enganchaban a la gente entonces, bueno, pues en un momento determinado se quedaron sin historias cuando empezó este serial y empezaron a crear un mundo que, que, distinto y diferente al de las páginas y apareció ese, ese, ese anatema ¿no? de Superman para hacerlo un poquito más débil, para que no fuera el, el hombre perfecto y tuviera un pequeño detalle, apareció la kriptonita, también el padre de... De, de Kalel Llorel apareció por primera vez en, en esos seriales en vez de en el mundo de, del TVO. Y de Superman al otro, a uno de los eh, más importantes eh, superhéroes. Exactamente. Con la tercera de las anécdotas. Sí, sí, con, con Spiderman hay una cosa muy curiosa. Todos tenemos eh, la gran frase, el gran poder conlleva una gran responsabilidad. Nos lo han dicho hasta la saciedad en TVOs, en libros, en películas, eh, incluso en, en el propio merchandising del personaje aparece. Es una frase que en teoría, y en las películas, se la dice su tío Ben a, a Peter Parker en un momento determinado. Pero si repasamos y nos remontamos un poquito atrás, en ningún momento su tío Ben se lo dijo. Eh, resulta que esta cita que, que luego se hizo celebérrima aparece como un bocadillo, una voz en off, según acaba el primer, la primera aparición de Spider-Man en ese Adventure Magazine, pues aparece al final, es el último cuadradito que, bueno, pues en muchas veces eh, caen en el olvido y esta vez eh, supuso la, la gran frase, la gran cita de un personaje como Spider-Man. Que me imagino que serían los, los propios lectores quienes la rescatarían y empezarían a, a divulgarla, ¿no? No, fueron los, fueron los autores. Fue en, 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 este, en este caso fue Stan Lee los que aprovecharon eh, la excusa para poder tener al personaje otra vez en lisa. Eh, luego ya se le atribuyeron más adelante a su tío Ben. Sin embargo, bueno, pues en repaso y en, y en ciernes fue una voz en off, ¿no? El, el, que lo, el que se lo dice y el que quiere dar una pequeña lección, que eso también se daba durante, se dio durante mucho tiempo en el mundo de los TVOs. Tenías una, bueno, una pequeña moraleja al final para, para poder tener a los chavales más o menos controlados y, y darles un aliciente más para que le lleguen el TVO. Y la cuarta de las anécdotas eh, nos hablan de los singulares que son algunos de los personajes eh, del mundo del cómic, eh, guionistas, eh, dibujantes, editores, ¿verdad? Sí, en este, en este caso vamos a hablar de... Se ha dicho así, queda un poco raro, pero Stan Lee demandó a Stan Lee. Eh, suena como un poco así directo, pero es cierto, en, en pleno boom de... Lo de podría la hacer las gay. Sí, sí, casi, casi. Porque <risa> además parecido, ¿verdad? Sí, sí, vamos casi, casi por ahí. Porque en, en pleno auge de las punto com, Stan Lee creó una compañía que se llamaba Stan Lee, lógicamente. Eh, aprovechó, intentó darse a conocer y, y tirar un poquito de marca. Eh, sin embargo, bueno, pues al explotar esa, esa burbuja tecnológica, la empresa quebró y, y Stan Lee la cerró. Sin embargo, unos cuantos inversores pues decidieron eh, coger la empresa o lo que buenamente pudieran de, de la empresa, incluidas deudas, y después cogieron y, y presentaron una demanda por una pequeña cantidad de calderilla, 750 millones de dólares, en concepto de beneficios de las películas de Spiderman, los cuatro fantásticos y demás, creados por Stan Lee. 
porque en el acuerdo que, que tenía Stan Lee eh, con la compañía que creó, le cedía un 10% de los beneficios que tuviera. ¿Y la quinta de las eh, anécdotas? Muy rápidamente. La, la quinta de las anécdotas tenemos a, a Batman, porque bueno, el primer coche que, que tuvo no fue precisamente ese negro tan bonito y tan brillante, sino que fue uno de color rojo. ¿Por qué? Porque no operaba en Gotham, sino en Nueva York. Fue su primera base de operaciones y los coches de, de policía, para poder camuflarse mejor, en aquel momento funcionaban de color, eran de color rojo los, los de los espías y, y los de la gente de, de la agencia del orden. Esa no la... me la creo, ¿eh? Sí, sí, pues es verdad, ¿eh? eso sí es verdad. Y tenemos, está dentro del libro, se puede comprobar y te, ya daremos unas cuantas pistas más. Y la cinco más, una la más significativa para ti. Eh, esa es de capricho personal. La primera vez que, que bueno, la, que conocí a Dave Gibbons eh, fue después de una conferencia que realizó en el Sound del Comic de Barcelona. Estaba sentado tranquilamente leyendo Watchmen porque no pude acceder a esa conferencia, junto con Carlos Pacheco y Chris Claremont en aquel momento. Se, eh, después de un tiempo yo estaba leyendo Watchmen, se me acercó un señor muy amable, me dijo si me gustaba lo que estaba leyendo, le dije que sí, se presentó como Dave Gibbons y, y me dibujó un, un Doctor Manhattan, ¿no? Eh, realmente a nivel personal me gusta me gusta compartirla porque realmente dentro de un salón del cómic te puedes encontrar miles de amigos incluso dentro de los de los propios autores Raúl Sogón Raúl Sinovas autor de las Emilion anécdotas del mundo del cómic editado por Medea a partir de este jueves en todas las librerías de España y el jueves por la tarde siete y media verdad Martín desde luego va a ser el evento sí sí va a ser el evento más sorprendente desde la gala de los Goyas con permiso de buena fuente claro Raúl Sogón un abrazo. Muchísimas Venga, gracias. Felicidades. Muchas gracias. Y vamos a hablaros de otro descubrimiento fantástico. Nos situamos en mitad del Océano Pacífico. Y vamos a hablar de un viejo enigma, un viejo misterio, una isla cargada de arcanos, sobre la que ahora hablamos con Laura Falcolara. Laura, muy buenas noches. Buenas noches. Directora editorial de Minotauro, Cúpula, Esencia, Timumás, MT y Zenit, directora editorial en el grupo Planeta. Y hoy hablamos de un, de un asunto que, bueno, ya algunos navegantes en el siglo XVIII habían descrito la isla de Henders, que es algo así como una moderna Atlántida, aunque sabíamos y se sabía que, que estaba ahí, pero que por fin se ha podido acceder a ese lugar. Efectivamente, Henders es una isla perdida en la mitad del Pacífico, una isla que si ponéis su nombre en Google la podéis encontrar. Es una isla que está como mínimo a 2.000 kilómetros del punto de tierra más cercano. Es una isla que era inescrutable hasta hace relativamente poco tiempo. 
ya se ha podido acceder a esa isla que por los eh, planos, por los eh, mapas que hemos eh, visto, aunque rodeada de alcantilados, era prácticamente una circunferencia, ¿verdad? Eh, básicamente, y en su interior, bueno, lo que se ha descubierto gracias a estas nuevas eh, expediciones al lugar es un mundo absolutamente distinto de lo que se podían imaginar los estudiosos y los biólogos. Efectivamente, Henders era una isla que por su estructura, porque estaba rodeada de acantilados, no era fácil de acceder. De hecho, las pocas personas que habían conseguido llegar a ella no habían conseguido penetrar en su interior y por lo visto gracias a algunos seísmos o algunos tsunamis que han habido se fue desglosando y desgregando eh, lo que eran los acantilados y se creó un pequeño brecha, una pequeña brecha a través de la cual por fin se ha podido acceder a ella y como dices en el centro de esa isla la evolución no tiene nada que ver con la que hasta ahora conocemos. Se han descubierto todos los días ocurre eh, prácticamente los eh, biólogos, los zoólogos eh, lo hacen en diferentes partes del mundo encontrar nuevas especies vivas lógicamente en un lugar todavía inexplorado esa probabilidad es mucho más alta que en otros lugares del planeta lo que sí que es cierto que aunque se descubren todos los días y si entran en los catálogos son especies que vamos a decir por su tamaño no eh, no son eh, extraordinariamente significativas o no son mamíferos pero lo que se ha encontrado en esta isla es como si fuera una tierra parte de la tierra en donde parece que los animales no han evolucionado de la forma en la que nosotros entendemos que, que deberían haberlo hecho efectivamente en esta tierra no existe la raza humana uh -huh. lo que existe es una serie de seres no me atrevería ni tan siquiera a catalogarlos como animales propiamente dichos porque no sabría insectos, decir qué más son más parecido a insectos casi algunos ¿no? son eh, grandes otros no otros son más pequeños se parece más a insectos pero en cualquier caso son seres que no conocemos y cuya biología, cuyo desarrollo molecular es totalmente distinto hasta, hasta lo que ahora podemos decir que es eh, razonable o lógico o conocido por la raza humana. Desde el siglo XVIII ya existían documentos que hablaban marineros que llegaron a esa, a esa zona pensamos tantas veces hablamos de la isla de Pascua que no está tan lejana que es uno de los lugares más apartados del mundo bueno pues el lugar más cercano uno de los más cercanos a la isla de Pascua es Henders que lógicamente también tiene que ser uno de los lugares más apartados del mundo en mitad del Pacífico este mundo absolutamente inexplorado hasta allí no llegó el ser humano hasta tiempos son muy recientes y nos hemos encontrado con algo que no tenía nada que ver con, con humanos esa es la, la gran particularidad y la gran circunstancia de este caso que no es un caso o si sí es un caso ¿verdad? porque ya lo decimos y lo desvelamos. Henders existe, eso desde luego. Henders existe, es una isla real, es una isla que está en mitad del Pacífico, es una isla poco conocida y menos explorada. Sin embargo, Henders es el título de una novela, una novela que sale a la venta el 16 de febrero bajo el, bajo el sello de Planeta, pero en coedición con Minotauro, y es quizás la novela y el fenómeno editorial eh, más relevante desde Stig Larsson, uh -huh. en un género completamente distinto, indudablemente, eh, pero va a ser una de las novelas más importantes de 2010. Henders, eh, de Warren Fahey, una obra que es absolutamente distinta, que la eh, publica dentro de muy pocos días, eh, ya va a estar a la venta del Grupo Editorial del Planeta, de Planeta Internacional, que promete ser, yo no sé si el nuevo Código Da Vinci o algo por el estilo, o incluso todavía más porque es incluso más rica en contenido, porque lo que nos has contado efectivamente es todo el trabajo de un estudioso, de un novelista, pero que ha ido más allá de los, de los hechos, ha creado un universo absolutamente nuevo y distinto. Tenemos la ventaja o la suerte de que la persona que ha escrito esta obra además es un gran conocedor de, de todo lo que es la zoología, con lo cual ha desarrollado todo un universo paralelo, pero creíble, verosímil y factible que podría realmente ocurrir, 
eh, basado en animales reales, cómo podrían haber evolucionado en, un, en una especie de hábitat completamente distinto. Entonces esa evolución eh, la ha convertido realmente en un paradigma que podría uh -huh. haber ocurrido según las leyes de la evolución de Darwin, podría haber sido real, donde también hay seres inteligentes, pero uh -huh. muy lejanos de lo que a día de hoy sería el hombre precisamente. Es un universo que no tiene nada que ver ni a nivel metabólico ni a nivel de desarrollo y, y, el, y el interrogante quizás eh, en esa evolución paralela de, de, de lo que son las especies es qué ocurriría si ese mundo llegara a contactar con el nuestro. Uh -huh. Todas esas probabilidades las, las expone Warren Fagy en, en este libro, en este trabajo, que se plantea qué ocurriría de descubrir esto, que estamos ante uno de los descubrimientos más importantes de, de la historia de la humanidad o de las uh -huh. últimas décadas a nivel biológico. Bueno, que es una, posi una posibilidad porque todo su trabajo, digamos que aunque rompe con lo que conocemos en la ciencia, no rompe con lo que eh, son las normas básicas de, no. de esa ciencia. Porque él estudia cada una y expone, con dibujos incluidos uh -huh. en el trabajo, cómo es cada una de esas especies vivas que se han descubierto no, no. en el lugar y prácticamente crea una evolución Paralela. Por eso te decía que yo creo que el gran diferencial no es solamente que sea un gran novelista, sino que además tiene esa parte de estudioso de, de lo que son las especies que le da credibilidad, porque realmente él se ha molestado en cada uno de estos animales de desarrollar algo que tenga sentido y que realmente desde el punto de vista de la zoología puede ser justificado, que podría haber ocurrido. Él sitúa el hábitat, ve en ese hábitat qué tipo de desarrollo podría haberse dado y por poner un ejemplo, pues tenemos lo que es la rata Henders. La rata Henders es una evolución de la rata común nuestra, uh -huh. pero una, una evolución que no tiene nada que ver con lo que nos podemos imaginar ni tan siquiera la capacidad destructiva que puede llegar a tener este animal. Y como ese... Hay otros muchos animales, cada uno de ellos con unas implicaciones para nuestra vida, más allá de lo que podríamos llegar a creer. Si alguno quiere ver esos eh, animales, además en el libro, con unos dibujos fantásticos, eh, porque es un libro cuaderno, en uh -huh. realidad, este trabajo Henders. En, en mismo YouTube hay un cortometraje que ya se ha hecho sobre, sobre Henders, pero todo apunta a que esto antes o después va a ser un largometraje de los de éxito. ¿no? Yo estoy casi convencida. De hecho, Henders esta es una novela que se puede leer de forma aislada, pero hay una segunda parte que publicaremos el año que viene. Y lo que cuentas de los cortometrajes se situarían en, a mitad entre la primera y la segunda novela, uh -huh. Y es que realmente parecen una película. O sea, uh -huh. yo viéndolos, eh, vamos, diría que son eh, parte de una película. O sea que, vamos, eh, no me extrañaría que en breve alguna, alguna cinematográfica comprara los derechos. De hecho, yo te diría que hace tiempo que no leo una novela que me enganche de semejante manera. La verdad es que la historia es verdaderamente fascinante. La historia de la isla Henders, a mitad del Pacífico, allí han aparecido seres de vivos que se rigen por unas normas distintas a las que hasta ahora formaban parte de los libros científicos y de las normas evolutivas. Esa es la historia de la que parte Henders un trabajo que va a dar muchísimo que hablar y sobre todo que va a originar debates incluso a este nivel, a nivel científico, a nivel filosófico, a muchos niveles que es lo que ya está pasando en Estados no, Unidos. Seguramente, este o sea, nosotros aquí de hecho le hemos dado a leer a gente versada en lo que es el tema de la evolución, eh, temas relacionados con la evolución de las especies y tal, y te dicen que está muy bien tramada, uh -huh. que realmente lo que cuenta no es ninguna locura que podría llegar a ser. Y yo creo que es la gracia y la solidez del trabajo, que en un momento dado es imaginable que en un rincón de la Tierra donde no haya habido pie humano, donde no haya sido explorado, pudiera haber pasado algo parecido. La isla de Henders, en mitad del Pacífico, ha sido el tema que hemos eh, tratado con Laura Falcolara. Me parece que no va a ser la última vez porque va a ser uno de los fenómenos del, del momento. Laura, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Gracias. 
casi, casi en el final del programa con algunos comentarios además respecto a la encuesta, Silvia. Pues mira, eh, te puedo decir que Fernando dice que nos equivocamos totalmente a proponer esta, esta pregunta a los oyentes, que el nivel es altamente bajo o bajamente alto, que la, que la universidad no tiene problemas de ser medieval o atrasada, dice, que los rectores, pues que según él, pues eh, miran otras cosas. Y de momento decimos que en la encuesta va ganando que el nivel educativo de las universidades españolas es alto en un 31%, medio en un 29% y bajo en un 26%. Mejor de lo que algunos eh, opinan eh, en estos últimos eh, resultados que hemos comentado al comienzo del programa. Volvemos mañana a la una de la madrugada a las 12 en Canarias. Muchas gracias por acompañarnos.